0: Добрый день, друзья! Это подкаст «Инсайты на миллион». С вами Елефар Брэндо. Сегодня мы поговорим про платные закрытые онлайн-группы. Что это такое, работает это или нет? Какому типу блогеров платные закрытые группы рекомендуется, а какому нет? Сегодняшний подкаст вышел при поддержке сервиса Quark. Quark.ru – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Блогеры начали все больше и больше идти в то, чтобы создавать закрытые группы, закрытые комьюнити, где они чем-то делятся, делятся за определенную сумму денег. Конечно, на Западе это началось чуть раньше, чем в русскоговорящем пространстве, и это на самом деле логично, потому что... На Западе есть привычка, в Америке есть образование платное, они привыкли платить за знания. И условно большинство этих групп, которые есть, ну, они хочешь, не хочешь, там идет, они делятся какими-то знаниями. На постсоветском пространстве делать это сложнее. И когда, значит, кто-то первый из блогеров открывал, наверняка ему было сложно. Но сейчас пошла такая волна, все больше и больше количество людей идут в эту тему открывает закрытые группы платные, и они таким образом, выражаясь языком маркетинга, двигают категорию. То есть это здорово, потому что иначе это работать не будет, когда один в поле не воин в данном случае. Когда это уже станет привычкой более-менее, тогда все больше людей будут готовы платить. У нас привычки. Все-таки Советский Союз с исторической точки зрения распался не так давно. Буквально, ну, можно сказать, вчера, и, и мы привыкли к бесплатному образованию. Во многих странах СНГ до сих пор школы бесплатные, где-то институты бесплатные, поэтому платить за знания нам непривычно. Поэтому это идет э, на постсоветском пространстве, это чуть-чуть со скрипом идет, чем на Западе. Вот, есть э, это такое вступление. Но есть два типа, как, два типа, как создаются вот такие группы сегодня: это либо такое долгосрочное, очень долгосрочное, когда, условно говоря, блогер просит вас платить буквально минимальную сумму. Я видела ей 1 доллар, я видела и 3 доллара то есть, очень такое очень минимальное, условное за то, что вы будете иметь доступ к определенному сайту, там будет он делиться информацией. И так далее. Это такая долгоиграющая штука. Есть а их не так пока много, они сложные, а потому что нужно быть уверенным, что ты каждый месяц будешь в эту группу выдавать что-то новое. Хотя бы одну статью как минимум, а две статьи обязательно, ну, одну минимум, да, желательно две-три, чтобы знать, почему человек тебе платит эти деньги. Дальше эта штука усложняется. Если вы вводите дополнительный, дополнительную услугу, например, общение в чате, эта штука усложняется, потому что вам нужно постоянно еще что-то делать. Да, за это вы можете просить дополнительные деньги. Но это не так, что вы пришли один раз, что-то написали и ушли, да, и все, и там. Группа живет сама собой, она сама собой жить не будет никогда. Она всегда собирается, как бы, как бы люди друг друга в группе не знают. Объединяющие звено и блогеры, поэтому он должен сюда присутствовать. Поэтому это сложный вариант, когда вы даете общение еще. Но такие, такого типа долгосрочных 12 месяцев, их пока не так много. Больше всего видно сейчас такие закрытые группы, которые собираются с какой-то целью. Например, даем какой-то тренинг или решаем какую-то проблему, помогаем там всем вместе решать чью-то проблему, чему-то обучаем, тренируем. Какая-то экспертная группа. Но они временные. То есть это бывает на месяц, бывает на два месяца, бывает на три. Вот таких групп сейчас чаще. То есть у них есть определенная такая заявленная польза, что вы обучитесь тому-то и тому-то, или мы поможем вам решить такую-то, такую-то проблему. Таких больше. Теперь вопрос. Все ли могут блогеры это сделать? И ответ здесь не такой, что да, если у вас, условно говоря, 10 тысяч подписчиков или больше, конечно, вы можете это сделать. Нет. Ответ намного сложнее. Все зависит от нескольких вещей, от нескольких факторов. Сразу давайте начну с того, кто не может, скажем так, несмотря на то, что, допустим, блогер, у него может быть огромное количество подписчиков, но у него очень широкая тема, то есть он освещает ту тему, которая, ну, условно говоря так, бизнес, не нишевая, то есть если блогер работает в очень нишевой узкой специализации, шансы открыть платную закрытую группу и то, что к нему подпишется много людей, возрастают просто в геометрической прогрессии. Если блогер говорит на общую тему, и при этом у него... Нет никакой, не то чтобы какой-то активности, у него может быть, вы, вы можете меня спросить, хорошо, он говорит на общую тему, но у него же много подписчиков, правда, потому что основная их мотивация это удобство, то есть мы знаем, что да, сегодня на би, про бизнес можно вот столько найти информации, этот блогер пишет неплохо про бизнес, мне удобно, я вот на него подписана. И все, получаю, как бы все, выжим, выжимка, здорово, хорошо. Но как только этот блогер скажет, например, «А теперь, ребята, я буду то же самое, но в закрытой группе, или больше, но в закрытой группе, платите мне деньги». Здесь, если основная мотивация была удобства, люди могут сказать «Нет». Потому что ну, в интернете много бесплатной информации про бизнес. Мы просто к тебе ходили, потому что ну, вот в одном месте все было удобно. То есть, если вы исключительно вот в такой категории блогер, который говорит на а, широкие темы, известные темы, темы, на которые на которой легко можно найти много бесплатной информации, то вам не то что сложнее будет, там больше рисков и больше ничего у вас там нет в блоге, у вас нет общения, у вас нет взаимодействия. Просто вот вы вещаете. То такому блогеру, от, открыть платную группу будет сложнее. То есть, может быть, у него подписчиков 50 тысяч, а придут, условно говоря, 15 человек. То есть, это, конечно, придут. Но э, соотношение, когда мы говорим про нишевого блогера, который говорит на очень узкую тему, у него, может быть, подписчиков 5 тысяч, к нему подпишут 2 тысячи э, за деньги. Опять же, условно, в пропорциях. Дальше. Если блогер специализируются именно на новостях. Это очень интересная вообще специализация. Вот есть такие блогеры, которые построили свою, свой бизнес, скажем так, можно сказать бренд. У них большое количество подписчиков или зрителей. Именно они построили на том, что они первые всех знают информацию по какому-то поводу, например, СММ. Быть первым очень сложно, это очень сложная категория, когда он первый, например, узнает, первее всех, что там он все время держит руку на пульсе, что там сказал Инстаграм, что сказал ВКонтакте, что сказал Фейсбук, одноклассники, он везде-везде, и он первый вот так вот, относительно первый выходит и вносит эту информацию, да? Они есть такие блогеры, правда, 24 часа, как будто они не спят, они действительно на этом специализируются. Вот им, как ни странно, тоже очень сложно делать платную группу. Отдача, если они кинут клич, да, вот, а вы знаете первее других аж на два часа, то за это люди платить не будут. Объясню почему. Дело в том, что цена новостей, она очень низкая. Новость, она, ее ценность именно... В слове новинка, новизна. Сегодня, вот эта новизна, новинка остается буквально новым 2 секунды, 2 минуты. Вот почему газеты сегодня не могут делать бизнес. Вот почему газеты перестали, как появился интернет, газеты перестали продаваться бумажные версии. Они все обанкротились, все сидят в интернете, стараются найти бизнес-модель. Потому что цена, цена новости очень стала низкая. Поэтому новостной блогер он у него рисков много. Тем более к нему в блог могут быть подписаны люди, которые слушают это, бегут к себе в блог и выдают эту новость тоже, стараясь отстроить свою базу, стараясь отстроить своих под... количества подписчиков. Они этот придут и через минуту дадут это бесплатно, понимаете? То есть Ценность там минимальная. Вот у такого блогера есть большие риски, если он захочет открыть платную группу. В этом случае что может работать? Тоже, если проводить параллели, проводить параллели с газетами. Если вы новостной блогер, который построил себя именно на том, что вы знаете, хотя бы на час раньше других, здесь вам нужно отстроить доверие. То есть... То же самое с газетами да, или с какими-то телевизионными, любыми новостными каналами. Новость может а, появиться везде, но мы говорим, пока мы не увидим это условно там, в BBC, в Коммерсанте, или, ну не знаю, у каждого свое аль джазиро у кого-то это Раша Today. Неважно, пока я не увижу это там, я этому не поверю. То есть, если вы новостной блогер, и вы думаете создать а, закрытую группу, Будьте, вам нужно убедиться, что вы отстроили вот это доверие такое большое, что люди будут говорить, да, я готов к нему, потому что если уж он сообщил эту новость, то это сто процентов стоит этих денег, и я за это готов платить. То есть в этом случае у новостного блогера получится, а иначе у новостного блогера большие риски в открытии платной группы. Дальше идем. Блоги, блогеры и блоги экспертные. Кажется естественно, что они могут открыть закрытую платную группу. Здесь, однако, тоже все не просто так. Объясню почему. Такой блогер обычно думает, я поделюсь своими знаниями, вот я здесь это знаю хорошо, я и так делюсь бесплатно, а вот здесь я поделюсь еще больше своим мастерством, какими-то навыками и так далее. Кажется логично, почему нет, но все не просто так. Здесь еще очень для такого блогера, если вы блогер-эксперт, очень важно, чтобы у вас были определенные личностные качества. То есть будет разница между двумя блогерами-экспертами. К одному придет больше людей, подпишешься, к одному придет меньше. И может это все стоить не будет. Потому что у экспертного блогера, чтобы его платная группа пошла хорошо, очень важно, чтобы у него был сформирован свой, скажем так, характер. Можно назвать это брендом. Можно назвать это лидерством. Очень важно, чтобы у него были определенные яркие черты характера. Иногда даже если он немножко полярный, да, вот такой, вот есть это как продукты, как вот условно окрошка, кто-то и любит, кто-то ненавидит. Вот блогер а-ля окрошка, которого вот очень вызывает яркие эмоции, вот у него... Плюс эксперт, у него очень хорошо получится открыть платную группу. Блогер, который еще а, умеет вовлекать, это все равно, меч... как, как я говорила даже в начале, это многие блогеры, вот я иногда слышу, с большим количеством подписчиков, у них есть такая мечта, да? такая мечта, что сейчас я вот приду, два слова скажу, и все друг с другом познакомиться, и потом можно уйти, и обо всем забыть. И они там между собой все ребята тусуются. Ни в коем случае блогер-эксперт, у которого есть вот этот яркие черты, можно назвать брендом лидерством, он, он с большой силой вовлекающий. Ни в коем случае никогда нельзя уходить. Ни, ни в коем случае. Не вот так, что вот я ушел, одну фразу кинул и забыл. Нет. Вы связующее звено. Группа ⁇ это очень интересная штука. В ней свои правила, в ней своя культура, в ней свои взаимодействия. И не дай бог, одна вот такая, как бы, как эта цепочка, да, вот, прорвется все, ничего, она работать не будет. И вы связующее звено, проницаемое звено, вы связующее звено. Ни в коем случае уходить нельзя. И блогер, у которого получается вовлекать, больше всего вовлекать, вовлекать, вовлекать у того получится сделать такую платную группу. Теперь я хочу немножко поговорить мотивацию, и я вернусь как раз тогда, по -после, после этого вы тоже сможете понять, если меня слушают блогеры, которые хотят открывать платную группу, вы сможете понять, у вас шансы <laughs> какие, ну как, шансы есть у всех, просто у кого чуть больше, кого-то чуть... кого отдача будет больше, кого-то меньше». Смотрите, мотивация людей, которые идут в платные группы, их большое количество. Я вам просто перечислю много, а потом скажу самые основные. Там может быть что угодно, знания. То есть я хочу получить знания для себя. Это поможет мне там либо переквалифицироваться и так далее. Это тусовка. Тусовка это очень важная штука, очень важная штука, потому что смотрите, если особенно, если вы блогер в области искусства, культуры, творчества, творчества все вот это, все, что мы можем назвать словом креативити, да, то есть если вы блогер в этой, в этой области, тусовка очень сильная мотивация, если раньше людям на физическом уровне, когда не было интернета, чтобы как-то что-то сделать, достичь, нужно было всегда ехать в определенный центр этого. Если это Париж, это должен был быть... Ой, забыла. Ну а -а -а. вот это на горе. О, место, где все художники, да, там, где Пикасов, все они сидели. Если, допустим, это было там музыкальное центр в, в СССР, потом в России, это был Петербург, условно. То есть, Физически приходилось, если ты думал, я хочу быть в этом, я хочу быть в том, мне нужно быть физически в этом месте. Сегодня, неважно, где мы, мы можем быть. На самом севере, на самом юге, в маленьком городе, в маленькой деревне Уже ехать не надо Но мы можем попасть в эту тусовку, центр, в интернете Поэтому если вы блогер в обществе, в области творчества То тусовка очень важна мотивация Принятие, следующая мотивация принятие. То есть меня приняли, я да, меня приняли в эту группу То есть меня лично приняли, как будто меня это увидели Быть частью, другая мотивация Быть частью сообщества единомышленников Здесь здесь именно так, как бы вот я знаю, это моя стая условно говоря, быть частью сообщества единомышленников. Здесь смотрите, как получается. Я хочу общаться с теми же людьми Которые думают как я Дальше Есть очень интересная мотивация Как бы показать себя Свои знания Бывает так, что есть люди Которые тоже много знают Но пока они стесняются Открыть бл блок или так далее Но они знают по этой теме Они приходят в эти закрытые группы Чтобы там показать себя Свои знания Тоже такая мотивация есть Достаточно распространенная. Есть другая мотивация Когда люди приходят Чтобы что-то получить Потом пойти и открыть свой блок Или св свою онлайн группу Тоже такое есть То есть там есть свои. Выгодно, условно говоря. Мотивации огромное количество, но основные основные это все-таки знание это ощущение тусовки, да, есть еще вдохновение, получение вдохновения, то есть вот эта группа меня вдохновляет есть еще другая мотивация, тоже очень важно это я хочу быть как он или она тот, то есть тот блогер, который открыл эту платную онлайн группу, то есть если вы блогер с элементами звезды, очень часто у вас, ваши читатели, у них есть такая мотивация, я хочу быть, как этот человек, он же сделал, у него же получилось, я, у меня тоже должно получиться, я хочу понять, как он это сделал, очень сильная мотивация, она большая, принятие сообщества. И вот смотрите, мотивация они сами по себе сложные их много, и нет такого, что нельзя так хирургически вот так взять и вырезать, одну и поставить так. Нет. Бывает так, что какая-то преобладающая да, мотивация там, к какому-то очень экспертному-экспертному блогеру, который там, ну, словно там, докторскую защитил на, эм, в антропологии, культурологии и так далее, к нему могут прийти за знаниями. Но чем больше вы, как блогер, как ставите галочек возле этих разных мотиваций, тем больше вы покрываете сами, тем больше у вас шанс, что к вам придут люди и заплатят за вашу закрытую группу. То есть, если я скажу, например, возьму двух блогеров, один большой-большой-большой-большой эксперт, все, что он в принципе делает, он, он делится своими уникальнейшими, такими редчайшими знаниями, и больше, по большому счету, больше ничего. Да? То есть у него э, неярко выраженный характер, он может не вовлекать, то есть у него может быть огромное количество подписчиков, но у него там не происходит никакого, никакого разговора, ни в комментариях, нигде, он не поддерживает это. Он, у него шанс от, за, э, открыть закрытую группу и, и получить большое количество подписчиков, только если его знания очень нишевые. Но есть блокеры, у которых экспертность не на самом высоком уровне. Да, у них есть, они дают, если вот так уже прям сравнивать. Но зато они действительно могут создать тусовку, ощущение сообщества, вдохновить. В них также есть вот этот элемент звездности «я хочу быть как ты». Да? То есть чем больше вы ставите галочек возле всех этих мотиваций, тем больше у вас шанс открыть большую, платную онлайн-группу, то есть тогда у вас, к вам придут больше людей, здесь вот у вас риска в этом плане меньше, повторяю мотивации такие, знания, тусовка, принятие, вдохновение, чувство сообщества, своей стаи, общение со своей стаей, я хочу быть как ты, вот это, это самые большие, а самые основные. И чем больше вы чувствуете, вы действительно их покрываете, тем больше у вас шансов открыть платную онлайн-группу. Вот. Это самые основные вещи, которые я хотела вам рассказать. Сейчас я посмотрю вопросы, которые вы сверху написали на эту тему. Не проще тогда эксперту просто сделать платные курсы. Да, бывает абсолютно проще. Если вы действительно эксперт, и вы не чувствуете, но у вас... Нет какого-то такого ну вот, а, вовлечения в группе, что ли, нет такого общения, дру... тогда проще, вам просто проще сделать платные курсы, не привязывая ни к чему, не привязывая к долго... и, и, Не привязывая к такой долгосрочной штуки, что вот мы будем вместе три месяца. Или вам проще сделать э, просто даже курс, даже, наверное, не марафон, а просто курс. Я с этим согласна. Курс – это совсем другая бизнес-модель. Сообщество – это измеченная подписка, потенциально более стабильно если хорошо работать на удержание Так и есть. Тут, знаете как, э, многие блогеры, опять же, когда я изучала эту тему, многие блогеры начинали вот это вот долгосрочные, годичные вещи, именно по такой вот подписке, доллар условно за статью, 5 долларов в чат-рум. Смотрите, вот здесь многие блогеры сдувались. Я как бы смотрела статистику, они сами не выдерживали, потому что они понимали, что просто так между собой люди общаться не будут. Им нужно постоянные постоянное ответы на вопросы, постоянное движение. И вот здесь нужно посмотреть на себя. Вы сможете с точки зрения энергетически? Вы сможете это все сами выдержать и Поддержать. Я смотрю, по, по группам вопросов нет. Я, я хотела рассказать про последнюю вид группы, но навряд ли это так может быть актуально. Это другая группа, которая может сделать открыть свою платную, платную долгосрочную группу, это субкультура. Но здесь есть многие тонкие, очень тонкие моменты. Субкультура может открыть за очень небольшую цену, чтобы таким образом сказать это условную цену, что мы открываем платную группу, вот мы все там стимпанкеры, скажем так, или панкеры, буквально 2 доллара, чтобы как бы вот ты оплатил таким образом, вот, ну как в религии, да, ты спил из кубка, съел что-то, тебя Бог благословил, то есть ты наш». В данном случае то же самое. Таким образом ты показываешь, что ты серьезно к этому относишься. Таким образом мы типа все, кто попал, они придут в нашу группу, там не придут всякие хейтеры, не придут писать, оставлять негативные комментарии. То есть условно субкультура может иметь платную закрытую группу. А при этом сумма должна быть символической, И желательно, чтобы сумма, которая собирается, она тратилась также частично на нужды этой группы. Вот. Ну это то, что я хотела рассказать вам сегодня. Спасибо большое.